0: Żarłok i Skóra. I Mando. Jerry. Fokusia trzyma Oraz na ich Zapraszamy! Zapraszamy. 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 Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymon Cieśliński, a w Mrocznym Studio są ze mną Paweł, Batman, Mateja. Witam Cię. Cześć, witam. Michał Batman-Rakowicz, witam Cię również. Czołem, witam panowie, witam wszystkich. I w tym składzie zapraszamy Was na omówienie jednego z najbardziej wyczekiwanych filmów 2022 roku, czyli na recenzję 7
1: w reżyserii Davida Finchera. Tak, zgadza się. Czekaliście na 7? E, tak, umiarkowanie, ale z entuzjazmem. Nie no, ba bardzo czekaliśmy myślę wszyscy, yy, no
2: bo umówmy się, ten film miał duży hype tym bardziej, że takiego solowego filmu o Batmanie już jakiś czas nie mieliśmy wszystko co Matrix mówił na temat tego filmu na etapie produkcji, wszystko co wyciekało począwszy od doboru aktorów do poszczególnych ról a na podejściu właśnie samego scenarzysty, reżysera skończywszy, czyli że to ma być film taki bardziej bardziej detektywistyczny, mniejszy, skupiony na nieco innych aspektach niż to ostatnio bywało, no to powodowało, że no myślę, że dla każdego fana Batmana, dla każdego fana superbohaterszczyzny, no to był wyczekiwany seans.
1: Mhm. Ja nie jestem akurat wielkim fanem kina superbohaterskiego, wręcz jestem jego antyfanem, poza The Boys, w którym chodzi o to, żeby tłuc superbohaterów, to ja takich rzeczy za bardzo ani nie oglądam, ani nie lubię, ani nie śledzę, ale akurat Batman to jest dla mnie taki wyjątek, bo to no, umiarkowanie powiedzmy tylko superbohaterskie, raczej nie wiem, jakieś, no, jest jakieś takie dla mnie trochę oso osobna sprawa i tutaj bardzo się jarałem, żeby właśnie ten film koniecznie zobaczyć w kinie i, i bardzo czekałem na ten
0: i jeszcze ja Cię tam zachęcałem, nie, że będzie tam wątek dla Ciebie. E, tak, e, to ja Wam powiem, że ja w ogóle nie śledzę, może inaczej, śledzę, ale tak bardziej z doskoku, y, na zasadzie w ramach jakiejś integracji ze znajomkami czy coś, ale ja nie chodzę do kina za bardzo na to nowe DC. E, I te wszystkie filmy tak naprawdę e, od e, Supermana, tak Batman v Superman i tak dalej, e, mnie raczej ziębiły. I gdy potem się okazało, że Colin Farrell ma ogarniać nowego Batmana, no to tam było sporo takich głosów pozytywnych, ale mnie to też w ogóle jakoś nie kręciło, w sensie, w sensie pomyślałem sobie, no dobra, no jak będzie to pewnie zobaczę, ale niekoniecznie jakoś w kinie, nie na premierę, nic takiego potem tam się przewijała masa takich wielkich nazwisk w kontekście tego Batmana, no i w końcu trafiło na Matt'a No i tak sobie pomyślałem, no w sumie Matt Reeves jeszcze złego filmu nie zrobił. Spoko, zobaczymy, co tu może wymyślić, a gdy się okazało, że on niby od początku pisał ten scenariusz, z myślą o Pattinsonie i Pattinson ma tutaj grać, no to jakoś mnie to totalnie kupiło, zwłaszcza, że rzeczywiście no po Good Time i po Lighthouse było wiadomo, że Pattinson to nie jest Edward, tylko że to jest y, mega utalentowany który
1: też... Ale no właśnie trzeba przyznać, że mimo wszystko gdzieś tam na etapie zapowiedzi już pojawiały się kontrowersje, że oto znowu ten aktor ze zmierzchu będzie teraz grał poważną rolę. Ludzie tak nie do końca pamiętają o tym, że po drodze wyszły jakieś inne mm -hmm. filmy z Pattinsonem, wyszedł Lighthouse choćby, no który zupełnie, a to już dawno z jego rola została przedefiniowana, ale teraz mamy takiego nowego aktora.
2: Ale to jest w sumie, to, to jest też o tyle zabawne, że ten aspekt, czyli e, znowu jakaś krytyka niektórych środowisk niektórych ludzi pod adresem Pattinsona, że on nie pasuje do roli Batmana, to jest o tyle zabawna krytyka, że to jest standardowe modus operandi części fandomu już od tych pierwszych Batmanów Bartona, no bo przecież Kiton też był hejtowany zanim stał się jednym z najbardziej ikonicznych wcieleń Batmana w historii. To, to samo było później przy Batmanach Nolana, to, to jagy, samo jagy. mamy teraz, więc wiecie. Umówmy normal.
0: się, fandomy w ogóle hejcą wszystko, tak? co jeszcze nie widzieli, nie, nie słyszeli już hejcą na starcie, więc to jest osobna sprawa, ale kurczę, no jak ktoś widział właśnie te kilka ostatnich filmów Pattinsona, no to najdalnie pasuje w sensie to, jak on tam gra mimiką, chociażby właśnie ciałem, spojrzeniem, no to właśnie w tym momencie, jak się o tym dowiedzie. znaczy pierwsza, pierwsza myśl to była taka chwila Pattinson, nie? W sensie, bo on się kojarzy jednak z takim znaczy, to też jest może trochę takie e, nie, zgodne, nie do końca zgodne z prawdą, ale raczej z taką drobną osobą, nie? więc tak trochę na takiego postawnego Batmana e, w tym swoim e, kostiumie, no to ta myśl taka czysto fizyczna, fizjologiczne wyobrażenie, w pierwszej chwili też tak miałem chwila, co? Ale po chwili, wiesz, przypomniałem sobie te rolę i sobie myślałem, wow, no w sumie to idealnie pasuje, nie? A jeszcze się okazało, że Greg Fraser będzie współpracował z Reevesem, oni już zresztą wcześniej współpracowali e, też w sumie nie wiem ile razy, no ale współpracowali. No i właśnie żaden z nich jeszcze nie zawiódł, więc zaczął się w mojej głowie budować taki naprawdę duży hype, a że jeszcze na Dune nie dotarłem do kina w ubiegłym roku, to teraz miałem takie postanowienie, że na Batmana choćby się po prostu no tutaj wulgarne porównanie, no jakby mi się waliło wszystko, no to że pójdę i bardzo się cieszę, że dotarłem, bo no tak, to jest kino, jak Jerry powiedział przez duże K. Zacznijmy może od tego, jak ten film w ogóle się zaczyna. Mamy otwarcie, w którym dowiadujemy się, że trwa Halloween i mamy pierwszą zbrodnię naszego głównego antagonisty, czyli Riddlera, bo o Riddlerze w dużej mierze ten film opowiada. I tu już widać, jak dopieszczony jest ten film od strony technicznej, wizualnej, jak bardzo jest przemyślany, bo mamy taki kadr, znaczy ja nie opowiadam może każdego kadru po kolei, ale właśnie w momencie, gdy Riddler się pojawia, mamy kadr, w którym Riddler jest gdzieś w tle, w cieniu. Widzimy tylko jakiś zarys postaci, nawet może nie zarys, a je, i świecące oczy. Fragment kostiumu, co wygląda po prostu jak y scena z horroru, jakbyśmy mieli jakiegoś potwora, upiora w tle, który właśnie zaraz zaatakuje, no i po chwili wkracza nasz e, złoczyńca i nie zachowuje się jak typowy właśnie komiksowy złol czy arcy arcyzłol, tylko jak jakiś psychopata właśnie z internetu, który postanowił dokonać pierwszej czy drugiej zbrodni, a co za tym idzie działa w trochę w takim szale, nie ma żadnej nadludzkiej siły, nie jest doświadczony w tym, co robi, e, jest po prostu zaślepionym, rządzą mordu psycholem i no, klimat po prostu da się kroić już tutaj. A Potem właśnie na miejsce zbrodni zostaje wezwany Batman, który jak się okazuje od dwóch lat patroluje ulicę Gotham i zostaje zaproszony przez Gordona, tylko Gordon mu ufa, komisarz Gordon. I to nawet nie chodzi o zaufanie, a o to, że Riddler zostawił stricte wiadomość do Batmana, więc no trzeba było go wezwać na miejsce zbrodni, ale cała reszta policji jest totalnie na nie i powtarza po prostu... Zresztą to jest taki motyw też przewodni, że rzucają do Gordona, kurde, stary, tak? Co ty w ogóle od, odpitalasz, odwalasz, tak? No, przecież to jest vigilanti, co on tutaj robi? Jak, dlaczego go w ogóle tutaj wpuściliśmy na miejsce zbrodni? I ta niechęć właśnie też się wylewa właśnie, 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 właśnie z ekranu, co zresztą prowadzi do jednej genialnej sceny potem, gdzie to eskaluje bardzo mocno. No i Batman otrzymuje wiadomość i tak rozpoczyna się wspólne śledztwo, które trwa do wielkiego finału, ale to nie jest jedyny wątek, ten film jest dosyć długi, czego w sumie chyba nie czuć w kinie, ja tego absolutnie nie
1: odczułem. No, dla mnie tak y, może odrobinkę by się dłużył, gdybym go oglądał go w domu, w kinie nie.
0: Możliwe, nie wiem, pewnie go obejrzę drugi raz, e, wiesz, jeszcze, e, wiesz, może nawet trzeci, czwarty, piąty, e, bo bardzo mi się podobał, e, to wtedy to ocenię, ale e, właśnie mamy wiele innych wątków pobocznych, Batman spotka między innymi Catwoman, a Pink czy Falkona, albo Falkoniego, nie wiem są jak odmieniać to tu nazwisko tutaj. I już teraz może podkreślmy, że to jest przede wszystkim właśnie thriller detektywistyczny, bardzo mocno inspirowany siedem Finchera, stąd to moje dzisiejsze otwarcie, bo mamy psychopatę, który zostawia gliną wskazówki, psychopatę wzorowanego trochę na Zodiaku, trochę na komiksowym Riedlerze i dwóch detektywów, którzy badają sprawę. No i powiedzcie... Jak się czuliście po tych pierwszych scenach?
1: No, mnie się bardzo podobało. Od razu jakby widać, czuć w tym, co twórcy serwują nam na początku, że choć jest to film w jakimś stopniu podobny do trylogii Nolan'a, to jednak od razu starają się oni nam tutaj narzucić jakąś troszkę inną, znaczy skierować nas ku temu, że będzie to film inny. że Inaczej, nie? Tak, przede tak, wszystkim. Że, że będzie to inaczej działało. I że mamy się spodziewać, no mimo iż to będzie takie kino dalej, bawiące się gdzieś takim współczesnym, bardziej realistycznym Batmanem, to będzie ono inne. I no jest potwornie mroczny i wciągający ten początek. No i ja od tej pierwszej takiej sceny podgląda podglądające jakby byłem oczarowany. Mm -hmm.
2: To otwarcie moim zdaniem jest fantastyczne i tutaj już poruszyliście na wczesnym etapie wątek tego, że ten film jest długi. On jest długi i ja trochę się nie zgadzam z wami, że tego nie czuć, bo ja już odczuwałem w końcówce ten czas i tak jak to otwarcie dla mnie jest po prostu wybitnym kinem, to moim zdaniem ten film w którymś momencie niestety, ale trochę gubi to na czym tak ładnie ta cała historia była budowana na początku i się mocno rozłazi, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że właśnie sam ten pomysł i to jak ten film jest prowadzony bardzo spójnie na froncie wizualnym, na froncie udźwiękowienia i prowadzenia postaci całej fabuły, to, to od samego początku moim zdaniem jest fantastyczne, bo wiecie, umówmy się, że filmów o Batmanie już mamy tak dużo, jeszcze trzeba doliczyć, wiecie, seriale i to nie tylko te z lat 60 tylko przecież Batman też już się przewija przez te inne seriale, które mhm. obecnie mamy, czy tam inne postacie związane z Batmanem, więc no, to było pewne wyzwanie, żeby sięgnąć po tę postać i żeby nie zrobić kolejnego no bo wydaje mi się, że to jest jeden z problemów mimo wszystko wielu filmów superbohaterskich, których tak dużo teraz powstaje, no że wychodzi się z założenia, że mimo wszystko trzeba zrobić jakiś tam minimalny origin, no bo przecież może trafić do kina ktoś, kto tej postaci nie zna. Tutaj Reeves świadomie z tego zrezygnował, mamy tego Batmana już dwa lata działającego, funkcjonującego, mamy bardzo szybko właśnie zarysowane można powiedzieć i relacje na linii Batman-Gotham, no bo przecież my równolegle niejako do tej pierwszej sceny z Riddlerem śledzimy właśnie funkcjonowanie Batmana w Gotham, który gdzieś tam sobie patroluje miasto, atakuje z mroku, z ukrycia, szerzy tak naprawdę strach na, na ulicach miasta. I to jakby te, takie wprowadzenie tej postaci moim zdaniem no robi całą roboty. My tu już naprawdę nie potrzebujemy nic do, do tego aspektu dodawać w kontekście tego jakiegoś originu, tej postaci i z drugiej strony mamy właśnie bardzo szybko zarysowane też to funkcjonowanie Batmana w kontekście jego współpracy z Gordonem i z policją, co też moim zdaniem jest super, bo osobiście uważam, że to jest jeden z najlepszych wątków. Chciałbym, żeby on może był trochę rozbudowany, bo też do tego pewnie przejdziemy za chwilę. Tak jak te, te, ta relacja na linii Gordon-Batman jest świetna, no to trochę tutaj... Y wydaje mi się, że właśnie jakichś tam kontekstów może zabrakło, nie, że wiecie, jednak tu mamy relację, która już widać, że jest zbudowana i trochę tu wydaje mi się, że mogło, moglibyśmy to, to jakoś bardziej obudować, no ale nie było już czasu. No Riff sobie obrał trochę inne podejście do tego filmu no i namnożył tak tych wątków, no że już dlatego nie starczyło, no ale to otwarcie jest super, bo też jak to podkreślacie oboje no i ono jest mocno takie horrorowe thrillerowe, ale właśnie w takim bardzo bardzo mrocznym kluczu i też na koniec, sorry, że się rozgadałem tak na dzień dobry, uważam, że to otwarcie też jest bardzo dobre pod kątem jakby pokazania widzowi z jakim filmem będzie miał do czynienia, także w kontekście jakby takiego tempa prowadzenia opowieści, wiecie te długie ujęcia spokojne prowadzenie poszczególnych kadrów i poszczególnych scen, mało dialogów, takich, wiecie, czy, czy takie ograniczone do, do tak, takiego jakiegoś absolutnego minimum dialogi. Ten głos Zofu, no to wszystko powoduje, że naprawdę te, te pierwsze kilkanaście minut tego filmu jest absolutnie rewelacyjne. Mhm.
0: Zgoda. I teraz proponuję, żebyśmy przelecieli troszkę przez postacie i w ten sposób też przez casting. No i właśnie zacznijmy od Pattinsona. Nie wiem, czy tam słuchaliście jakichś wywiadów, czy czytaliście ciekawostki, etc., ale właśnie Reeves podkreślał wielokrotnie, że pisząc cały ten scenariusz myślał o Pattinsonie, myślał też o Krawic jako jego partnerce na ekranie, ale okazało się, że Pattinson miał grać w Tenecie i zdjęcia by się pokrywały. No i Reeves był przekonany, że w takim razie no, Pattinson nie wybierze blockbustera, ale jednak okazało się, że wybrał i chodzi taka anegdotka w ogóle zabawna, że Pattinson Pattinsonowi głupio było się wykręcić u Nolana, tak? Więc zaczął wciskać kit, że wcale nie chodzi o jakiś inny film, tylko że tam ma jakieś problemy rodzinne, zdrowotne, etc. A Nolan, jako że kręcił poprzednie Batmany, no to miał info, tam różne plotki od znajomych i to Nolan go zapytał, tak? Bierzesz udział w tej, w castingu na Batmana? No i Patinson się przyznał. No, i tutaj, no ja mu nie mam absolutnie nic do zarzucenia. Ta postać jest też nie tylko fajnie zagrana, ale świetnie wykreowana. Zaczynając od wyglądu, może potem do charakteru przejdę. Ten kostium wygląda epicko i wygląda tak właśnie w miarę nowocześnie. Tak, został odświeżony i to w taki sposób, który ja całkowicie kupuję. Batman ma w tym filmie przerażać przestępców. To jest też taki motyw przewodni tutaj. Mamy jeszcze dodatkowo to Halloween, więc z jednej strony złole mogą paradować na mieście po mieście w maskach i tam nie wiem, napadać, kraść, mordować, rabować etc. Ale z drugiej strony muszą wiedzieć, że w każdej chwili z cienia może wyłonić się nasz Batman. I to jest też świetnie tutaj obrazowane, bo Batman na przykład nie wyskakuje na złoli gdzieś tam z góry, tylko zawsze wyłania się z cienia i to w taki sposób, że ten ciężki kostium słychać, słychać te kroki jego, słychać ciężkie kroki i po chwili dopiero wyłania się powoli sylwetka i potem jakieś detale, no bo od tego kostiumu oczywiście odbija się światło. On jest ciężki, kuloodporny, ale Batman porusza się w nim sprawnie. Nie jest oczywiście akrobatą, nie ma tutaj takich cudów jak w grze komputerowej, przykładowo w palecie ruchów, ale i tak no może spuścić komuś łomat i to czuć. Tutaj te ciosy po prostu, jak ja widziałem, jak on tłukł kogoś, to wiecie, ja, mam, ja, ja skaczę na horrorach, gdy się komuś krzywda dzieje, to tutaj jak słyszałem te uderzenia tej pięści o kości, o twarz, o ciało, to aż podskakiwałem w fotel, Nawet teraz podskakuję trochę, jak o tym myślę. I powiem wam, że gdybym ja nie znał tej postaci, gdybym nie wiedział co to za film, no to ja bym się i bał <laughs> autentycznie. Jakbym był dzieckiem na przykład, które nie, nie ogarnia popkultury i po prostu zobaczył jak Batman wychodzi z cienia, to ja bym uciekł pewnie do drugiego pokoju. I no mega rzecz, moim zdaniem wyszło to genialne i e, właśnie ta dbałość o szczegóły, e, to, że słychać ten kostium, to, że te ruchy nie są zbyt e, właśnie wiotkie, e, luźne e, i makijaż e, Brusa, bo Bruce nosi pod maską makijaż, dużo właśnie jakiegoś e, cienia, czy czegoś ma nałożone i jak wiadomo, no twarz pod maską się poci, więc gdy ją zdejmuje, ma na twarzy rozmazany czarny make-up i to też wygląda doskonale. To tyle o wyglądzie.
1: Właśnie, czy w poprzednich Batmanach, bo nie pamiętam, czy tam też ten make-up się pojawiał? Bo to bardzo moim zdaniem ciekawy, fajnie użyty efekt był.
0: Zmy znikał makijaż w poprzednich Batmanach, że on był pod maską, ale jak maska była zdejmowana, oczy były czyściutkie, więc to był de facto, wyglądało jak błąd w
1: produkcji. Okej. Okay. No, dla mnie to był taki fajny smaczek, właśnie z tymi oczami, które sobie tam malowosz wraca, taki później zmęczony, poobijany. I mm -hmm. y y no i właśnie ma ten makijaż, który po prostu ma sens w kontekście całego stroju. Jakoś wcześniej, szczerze mówiąc, nie zwracałem na to uwagi mm -hmm. w poprzednich filmach. A tutaj fajnie mi to grało. Ale ja mam generalnie taki problem z całą postacią Batmana, bo o ile jakby tak, mam wrażenie, że w czasie, w kolejnych filmach o Batmanie, ten Batman jest coraz taki bardziej mroczny, znaczy, może, te, te wszystkie postacie są coraz bardziej takie realistyczne, takie takie mroczne w jakiś tam sposób takie pozorujące prawdziwość, o tyle postać Batmana po prostu coraz bardziej gryzie mi się z całym otoczeniem. Dlatego, że wiecie, mamy tutaj jakieś scenę morderstwa, wchodzą policjanci do pomieszczenia, gdzie leżą zwłoki, wszyscy się tam tłoczą, jest tak niepokojąco, mrocznie, strasznie i nagle wchodzi ten gość, w takim powiedzmy, że ja wiem, że to nie jest lateks, ale w takim lateksowym stroju I otóż wchodzi ma szpiczaste uszy ma pelerynę i nic nie mówi tak tylko patrzy ponuracko i wszyscy myślą Boże, jaki debil, znowu, znowu on Zbroi. Nie? No. no taki, taki <gryw> w zbroi no ja Jakby kumam, nie? Kumam, że to jest cały czas Batman i że no, tego się nie wyzbędziemy, ale chciałbym być może, żeby też jego postać jakoś inaczej z czasem zaczęto traktować. Nie wiem. Nie wiem do końca jak.
0: Ale tak jest, nie? W sensie, że ten film nie udaje, że to jest normalne. Dlatego mi to nie przeszkadza. Bo świat reaguje na to tak w miarę racjonalnie i tak jakby ludzie reagowali współcześnie, nie tak jak kiedyś, nie? Że właśnie nikomu to nie przeszkadzało w gruncie rzeczy.
1: Mhm. No, to prawda. Ale ja mam wrażenie, że tu tutaj jest mimo wszystko jakiś pole do popisu w przyszłości, żeby, nie wiem, tą postać w jakiś sposób mocniej przedefiniować i wyzbyć ją tej mm -hmm. takiej groteskowości.
0: Mm -hmm,
2: dokładnie. No w kwestii Batmana, tej strony wizualnej to raczej ja się zgadzam tutaj w pełni z Szymasem, bo wydaje mi się, że to jest dobrze zrobione właśnie pod kątem wprowadzenia tej postaci w ten świat, ale ja bym bardziej chciał się skupić chwilę odnośnie Bruce'a Wayne'a. Bo to jest jedna z rzeczy, które dla mnie są dyskusyjne z perspektywy całego tego filmu. W tym sensie, że to jest film o Batmanie. Tutaj praktycznie Bruce'a Wayna nie ma. I dla mnie osobiście to jest lekki minus. W tym sensie, że znów według mnie ten film ma za dużo wątków i w swojej drugiej połowie się bardzo mocno rozłazi. I wolałbym chyba nieco inny wybór, nieco inne rozłożenie akcentów. Przejdziemy do tego dalej, ja bym tu niektóre wątki w całości wyrzucił, a właśnie pokazałbym trochę tego Wayne'a jako postaci, bo te momenty nieliczne, w których widzimy Brusa Wayne'a, a nie Batmana na ekranie, on wypada bardzo fajnie, bo to, to jest... Ja mam wrażenie, że wręcz ze strony Pattinsona trochę taka... Świadoma gra z tym swoim wizerunkiem emo nastolatka, gdzie, mhm. gdzie wiecie, mamy tego te, te skojarzenia jeszcze właśnie u bardzo wielu widzów z tym emo wampirem ze Zmierzchu i on tu w sumie trochę... Mówię, według mnie bardzo świadomie ogrywa takie budowanie postaci, nie jako właśnie takiego trochę zmęczonego życiem emo gościa, który cały czas ma jakąś tam nieprzepracowaną traumę, chowa się za tymi okularami, chowa się przed światem i, i, i to jest super. I to mi gra w kontekście też jakby tej dwoistości natury Batmana i Bruce'a Wayne'a, ale mówię trochę mi tego tutaj brakuje. Ja bardzo, bardzo lubię w tych wszystkich w zasadzie wcześniejszych filmach o Batmanie, że tam zawsze Bruce Wayne jest także postacią, nie? która ma coś do roboty, ma jakieś swoje, nie wiem, czy, czy jakieś romanse, czy jakieś swoje interesy, czy wchodzi kwestia firm, My, uh, Wayne Enterprise i tak dalej, i tak dalej. Mm -hmm. tu, tutaj tutaj tego w zasadzie nie ma. Nie? Ten Bruce Wayne pojawia się dosłownie w kilku momentach. Mamy trochę takiego Bruce'a, ale też bardziej Batmana w rozmowach z Alfredem. No i mówię, trochę, trochę mi osobiście tego, tego brakowało, ale no też rozumiem wybór. No, wydaje mi się, że to miał być film głównie o Batmanie i jeżeli doczekamy się sequela, no to, to myślę, no że tutaj jest na czym budować po prostu.
0: Właśnie do tego chciałem y, zmierzać w y, mojej reakcji na to, co mówisz, bo moim zdaniem bardzo świadomie tutaj, czy znaczy nawet nie świadomie, tylko to jest fabuła tego filmu, że Bruce Wayne jest tym przybitym, zmęczonym życiem gościem, który wymyślił sobie plan na ucieczkę od rzeczywistości, nie od właśnie bycia Bruce'em zmagania się z tą codziennością Wayneowską, z, tą, z tym dziedzictwem po rodzicach. Chciał być właśnie Batmanem, by nie musieć być Brucem, ale jednocześnie w tym filmie on widzi, że te działania Batmana nie przynoszą zamierzonych rezultatów. One jakoś tam działają, ale nie tak, jak on to sobie wyobraził te powiedzmy dwa lata wcześniej. Ucieczka nie przynosi ulgi, a po prostu przynosi problemy innej natury. I to jest Moim zdaniem podbudowa pod więcej Brusa w kolejnym filmie, tego Brusa, który powróci. Bo gdybyś tutaj miał więcej Brusa tego zmęczonego życiem właśnie na nie, tego trochę emo dorosłego, który po prostu, za przeproszeniem, żyga rzeczywistością, tym, co go otacza w tym normalnym, codziennym życiu jako człowieka, nie jako superbohatera, myściciela no to, że to by było nieznośne, że to by wcale tego filmu akurat tutaj nie poprawiło, a za to... Wąt...
2: Nie zgadzam się.
0: Dobra, no to okej, okay, ale tutaj postawiono raczej na Batmana jako postać tego naszego wielkiego detektywa, co też gdzieś tam było trochę oczekiwane, no bo te gry budowały hype w ostatnich latach nie? i ludzie trochę tego chyba oczekiwali i moim zdaniem ten... Wątek detektywistyczny wypada doskonale, bo my autentycznie widzimy śledztwo. Widzimy, jak Batman dostaje mm -hmm, wskazówki, tak. jak przybywa na każde kolejne miejsce zbrodni, jak przygląda mu się, analizuje wszystko, łączy fakty, jak analizuje potem też dowody Gdzieś tam we własnym zakresie, ma nagrania z miejsca zbrodni, może wszystko jeszcze raz przejrzeć, zarywa nad tym noce, deszyfruje wiadomości. Do tego Alfred, grany tutaj przez e, boże Andiego Serkisa, e, też jest budowany tak, żeby mu pomóc, bo on jest jak gdybym byłym agentem MI6 jak się dowiadujemy. Tam mówi, że pracował w cyrku i on też ma pewne zdolności, które mogą pomóc Bruce'owi właśnie w tym starciu z Riddlerem I to, że nie ma genezy też mi absolutnie nie przeszkadza, bo my wszyscy ją mniej więcej znamy, więc to, że ona jest tylko szczątkowo gdzieś tam zarysowana dla tych osób, które właśnie może ostatniego Batmana widziało 20 lat temu, no to coś tam jest naszkicowane, ale cała reszta myślę, żeby tego nie chciała. No nie chciałbym znowu mieć wiem, pół godziny tutaj tej genezy, czy więcej. Więc to mi leży. To, że właśnie Batman też mało mówi, no to to pasuje z tym, z tą rzeczywistością Bruce'a i z tym, że jako vigilante, to jako ten mściciel, on jest anonimowy, nie? No to właśnie tam nie chce zdradzić zbyt wiele i ta gra właśnie spojrzeniem, nawet jak ma maskę na twarzy, kurczę, to jest genialne, jak tam jest kilka takich scen, gdzie Batman się nie odzywa, tylko tylko spogląda, no powiedzmy, a gdy jest Bruce'em, to to gra jeszcze lepiej, no bo widzimy całą twarz ze wszystkimi emocjami, z całą mimiką. No mnie tego nie brakowało, tak, żeby było więcej Bruce'a i nawet czułem, że to by było niepotrzebne. Ty, Jerry, masz inne zdanie.
1: A co myśli Paweł? No ja mam wrażenie, że Bruce'a jest tak naprawdę tyle, ile być powinno, no bo tutaj mamy postać tego młodego Batmana, który w jakiś sposób oddzielił się troszkę od swojej osobowości tej prawdziwej. Znaczy on nie chce być Bruce'em Wayne'em, on chce być Batmanem, on chce lać ludzi po mordach nocami, chodzić w tym swoim mrocznym, czarnym stroju i, i moim zdaniem... To się bardzo dobrze wpasowuje w całą koncepcję fabuły, bo to, to jest dla niej nie bez znaczenia, że on nie zajmuje się tym swoim biznesem, nie zajmuje się tym właśnie życiem towarzyskim, bywaniem wśród elit, jest taki nieobecny. To bardzo mocno wpływa na to wszystko, co dzieje się w całej historii jak ona jest prowadzona. Także tutaj mi tego nie brakowało. Słuchajcie, widzieliście serial Gotham? Nie. Nie. Okay, no, Okej. Gotam to jest serial, który dzieje się właśnie w czasach, znaczy w, w momencie, kiedy rodzice Bruce'a zostają zabici na ulicy e, i opowiada o tym, jak młody, młody jeszcze taki powiedzmy, że początkujący detektyw Gordon e, próbuje zaprowadzić porządek na ulicach Gotham i tam też jest postać takim właśnie młodego Bruce'a, który jest właśnie tutaj zupełnie odmienny, e, dlatego, że on próbuje właśnie, będąc jakimś takim, nie wiem, dziesięciolatkiem, on próbuje tą firmę jakoś tam ogarnąć, przegląda jakieś papiery, ale to w sumie też jakby wydaje mi się, że miałoby sens nawet jako jakaś taka kontynuacja, że jako dzieciak bardzo był tym przejęty, a później wszedł mu ten, wiecie, taki nastoletni przedłużony bunt i w zasadzie nie chce mu się po prostu zajmować firmą, bo jest po prostu wkurzony i niedojrzały. Tym bardziej, tym,
2: że ja wam powiem, tu jest jedna rzecz, którą ja bym chciał bardzo podkreślić, bo uważam, że to jest jedna z absolutnie najlepszych rzeczy, najlepszych wątków w ogóle w całym tym filmie, który może być trochę niedostrzegany, bo on jest z boku, a on właśnie idealnie współgar z tą genezą całego, całej postaci Batmana, a mianowicie no mamy w zasadzie takiego zastępczego Brucea Wayne'a w postaci tego dzieciaka, o którym wspomniałeś Paweł na, na początku, że on jest obserwowany przez Ridlera i tutaj widzimy później interakcję pewną pomiędzy Batmanem i tym dzieciakiem na miejscu zbrodni i oni się spotykają jeszcze kilkukrotnie mhm. na przestrzeni całego filmu. I uważam, że to jest naprawdę mistrzowsko zrealizowane od strony scenariuszowej, bo większość tych scen to są sceny bez dialogów, oparte tylko na, na takich interakcjach wzrokowych albo jakiejś tam mhm. kontekście danej sceny, ale one właśnie tak idealnie budują nam no w zasadzie origin Batmana jako postaci i pokazują pewną drogę, którą też Bruce jako postać przeszła, że to jest naprawdę fantastyczna rzecz moim zdaniem.
0: Pełna zgoda. Tak, To jest jeden z tych detali, których gdyby by nie było, no to niby nikt by nie zauważył, ale tak naprawdę no, dużo byśmy stracili. Okej, okay, to... Gordon, w tej roli Jeffrey Wright, Gordon jest wysoce poprawny. On tutaj ma być tym łącznikiem między policją, a właśnie tym dziwakiem w kostiumie, który dodatkowo jest do pewnego stopnia też przestępcą i no nie jest szczególnie popularny w środowiskach policyjnych. Niestety, niestety, Gordon... Nie może tutaj jakoś szczególnie błyszczeć, no bo mimo wszystko jest raczej tym pośrednikiem, ale ma fajną scenę na przykład na komisariacie, gdzie trochę staje się siłą sprawczą i na szczęście no nie jest tak zupełnie w tle, ale gdyby miał jeszcze trochę więcej głosu, no to też bym się nie obraził, bo no myślę, że fajnie byłoby go obserwować chociażby w tych sequelach.
1: A to jest swoją drogą kolejny chyba przypadek. Tak mi się wydaje, bo to już był jakiś czas temu, gdzie oburzano się strasznie, że tutaj znowu detektywa Gordona, czy tam komisarza Gordona gra gość czarnoskóry. No, no, dla mnie to uważam, że to... O Jezu.
2: <grym> ja tam. Olać
1: się w ogóle. No właśnie, to jest... Gość zagrał Gordona tak dobrze... Znaczy, okej, okay, to jest rola taka mało wyróżniająca się, ale on jest tak mocno wcielony w tego Gordona, że nie wiem, mam wrażenie jakby to... No, jakby, jakby to nawet nie musiał w rolę wchodzić. No, jest absolutnie w tej roli tak naturalny, tak doskonale gordonowaty, że bardziej się nie da. No, jednocześnie no, jest to rola taka, która nie wiem, nie, ma tutaj, nie mam tutaj za, za dużo do powiedzenia, ale to jak gra jest mhm. fantastyczne. Mi się
2: fantastycznie ich oglądało razem, bo Gordon jako Gordon jest w porządku, natomiast no tak jak powiedziałem, że trochę bym chciał tego więcej, to i tak uważam, że te interakcje pomiędzy Batmanem i Gordonem i te ich takie solowe interakcje, które momentami są takim jakimś minimalnym comic reliefem w niektórych momentach, jak na przykład to ich spotkanie z pingwinem w którymś momencie, mhm. ale no są naprawdę bardzo fajnie rozpisane i jest bardzo fajna chemia, taki fajny bromans się udało tutaj pomiędzy tymi dwoma postaciami nakreślić tym bardziej, że tutaj to też jest fajne, że jeszcze ten Gordon nie jest tym takim Gordonem, którego też znamy z wielu innych ekranizacji czyli tym w zasadzie niepodzielnie rządzącym policją Gotham, ale też trochę zmęczonym życiem detektywem komisarzem, no tylko on jeszcze jest na pewnym niższym szczeblu jej kariery i to też fajnie gra z właśnie całą fabułą e, filmu. Także no, moim zdaniem to jest super rola.
0: Dobre. E, to teraz e, myślę, że Zoe sobie zostawimy jeszcze, bo o niej osobno trzeba porozmawiać o jej wątku. Teraz zwolę. E, Paul e, Dano czy Dano jako Riddler ja powiem, że ja tego aktora w ogóle nie rozpoznaję, a widziałem go w tylu filmach i ja wszystkie lubię. W ogóle to jest główna rola człowieka z Cezoryka, o którym zresztą miałem nagrać podcast, ale tak kolejny z długiej czarnej listy nienagranych rzeczy. Ja go totalnie nie poznałem. Wstyd, wiem, ale jest świetny tutaj. Ridler jest tym naszym zodiak-killerem z naszej rzeczywistości, takiej w sensie nie filmowej, tylko tej tutaj naszej. Tak On mógłby istnieć naprawdę. On jest prawie niekomiksowy. Wiadomo, można by tam tutaj analizować, czy to i to jest do wykonania gdzieś tam przez jedną osobę, czy coś, ale chodzi mi o to, że wszystkie jego działania mnie się autentycznie kojarzyły z prawdziwymi sprawami Chociażby tych zamachów różnych z ostatnich lat, e, gdzie zamachowcy prowadzili na przykład streaming na żywo na jakimś czanie e, w internecie. To, jak on się zachowuje, to jak on buduje swoją narrację, e, jak tłumaczy swoją zbrodnię, jak się jeszcze nakręca, jak w pewnym sensie szuka sojuszników, jak e, trzyma się tak strasznie mocno swojej wizji świata, która ok, jest, są w niej jakieś. E, rzeczy, które sprowadziły go na tę drogę, ale jest też masa po prostu szaleństwa, jest masa takiego odklejenia się, jak to właśnie w różnych skrajnych, ekstremistycznych środowiskach bywa i jest w tym wszystkim takim zwykłym człowiekiem właśnie, gdy zabija po raz pierwszy czy po raz kolejny, to robi to tak trochę niezdarnie, tak? Jest tam taka mania, jest takie, takie zawzięcie, ta żądza właśnie dokonania egzekucji, ale jednocześnie jest w tym trochę tej nieporadności, która tym bardziej przeraża, bo to jest taki facet, który mógłby mieszkać nade mną po prostu piętro wyżej czy niżej, no niżej nie, bo ja mieszkałem na parterze, chociaż mógłby w sumie w piwnicy siedzieć, czemu nie? W końcu jest trochę rąpnięty i właśnie buduje tę swoją narrację, planuje zamach, planuje morderstwo, planuje wysadzenie czegoś. Upiornie to wypada i gdy widzimy go w kostiumie, ten kostium jest też trochę śmieszne, nie? jakby tak się zastanowić, bo to jest, w ogóle co to jest, jakaś przeciwdeszczowa kurtka, jakaś, nie wiem, maska, nie wiem, rybaka, pszczelarza, coś taki właśnie, coś, co można by kupić w jakimś pewnie markecie yy, z meblami, etc. i narzędziami, yy, ale właśnie przez to wygląda, jest jeszcze bardziej upiorny, yy, a gdy jest bez tego całego stroju, gdy jest ubrany, to tak yy, taki codzienny strój, to, to też wygląda właśnie, jest super to, że jest taki niepozorny, że wygląda niewinnie, a jednocześnie wiemy, co ma w głowie i do czego doprowadził. No on wygląda jak młody Bill Gates.
1: <tryk> Trochę. No dla mnie to jest chyba najjaśniejszy element całego filmu. Jego gra i, i w ogóle ta postać jest fantastyczny, jest upiorny w tym, jak się zachowuje jaki jest taki nie wiem, takim taki piwniczakiem troszkę przemieszanym z szaleńcem, takim gościem troszkę jak z tych różnych dokumentów, tak jak ten o smutnej żabie, który tam chyba kiedyś, o którym też kiedyś rozmawialiśmy, że on tutaj nie ma jakichś takich, jakby wyzbył się, nie wiem, jakiejś takiej swojej nie wiem, takiej oceny samego siebie, jakichś takich zahamowań, nie wiem, śmiech, jaki on tam ma, czy jakieś takie zachowania, one są, nie wiem, takie zupełnie upiorne. Yy, przez to, że właśnie, że nie wiem, nie wiem nawet jak to określić. nie Jest, jest tak, tak dobrze, tak przerażająco autentycznie zagrany. Mm -hmm. No... Świetna rola i bardzo podoba mi się to, że tutaj poszli twórcy w stronę czegoś zupełnie innego niż było to w przypadku tych jakichś wcześniejszych Batmanów, gdzie tam właśnie ten człowiek-zagadka się też pojawiał. Szczerze mówiąc, ja nawet nie pamiętam w czym, bo czy to było w tej mm -hmm. animacji Batmanowskiej czy gdzieś. No to ja zdecydowanie bardziej kupuję tę wersję, która no jest po prostu no wpasowana w nasze czasy, jest taka mało komiksowa, a no jest boleśnie wręcz realistyczna.
0: W QAnonie mieliśmy takich ludzi też, nie? Chociażby... W tym filmie, w dokumencie o QAnonie i my jeszcze omawialiśmy chyba yy, Odczep się od Kotów, nie? Czy odwal się od
1: Kotów? Tak, 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 dokładnie. Od Fakły w Kat. No to swoją drogą też bardzo fajny film był. Ale właśnie to jest taka postać, która nie ma jakichś takich, <grych> nie wiem. Yy... kompetencji społecznych, miękkich, tak, tak? Tak, tak, to jest dobrze powiedziane.
2: Ja byłem bardzo kupiony tym, jak ta postać była wykreowana i jest kreowana w filmie i jest prowadzona do ostatniego aktu. Mam spore wątpliwości co do tego, jak ten ostatni akt wypada i to jest trochę dyskusyjne, bo tam w zasadzie... Riddler już jest bardziej siłą sprawczą niż jakby postacią i to, jest, to są bardziej uwagi do, do fabuły, a nie do prowadzenia mm -hmm. samego bohatera, no ale nie zmienia to postaci, że trochę mi to rzutuje na, na odbiorze yy, Riddlera jako właśnie tego głównego antagonisty. Przepraszam, że postaci... mówisz o tym mm -hmm. zwiększeniu skali i o naśladowcach? Czy... Tak, tak mówię o zwiększeniu skali i o naśladowcach, yy, ale to jest w ogóle dla mnie pewien problem tego filmu, że yy, tak jak yy, po dzień wszyscy się śmieją, że Powrót Króla nie chce się skończyć, ma 11 zakończeń, to niestety trochę ja tak czułem, siedząc na sali w kinowej w Batmanie, że nagle dostajemy jedno zakończenie, drugie zakończenie, trzecie, tu kończy się wątek tej postaci, tu nagle mamy coś jeszcze i to... No, ja już a przepraszam, tu to jest... nie miałeś, hmm?
0: a propos tego właśnie zwiększenia skali, nie miałeś wrażenia, że to... Że... Znaczy rozumiem o czym teraz mówisz, tak te uwagi spoko, tylko na razie odsuwam na bok. Nie miałeś wrażenia, że to ten finał wątku Ridlera jest trochę tym, co chciał zrobić Joker z Phoenixem, a co tam absolutnie nie wyszło, a tutaj tak, jednak, że to tak, się udało? Tak, 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 tak. tak, Nie, Ja to ten aspekt bardzo doceniam, bo to w ogóle
2: właśnie chciałem do tego przejść jakby na koniec w kontekście postaci Ridlera, że według mnie, tak jak o Jokerze Philipsa, y, mówi się, że Felixa. on trochę... Yy, nie, Filipsa, bo ja mówię o, o reżyserze A, o, o, w, w tej chwili, tak, <grym> mhm, tak, 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 był... Sorry. Yy, że wiesz, że mówi się o, o tym filmie, że on trochę jakby dał głos właśnie tym incelom, tym wszystkim zagubionym ludziom yy, i był jakimś takim wielkim yy, głosem także społecznym, w kontekście społecznym. Ja uważam, że to jest po prostu wierutna bzdura, ten, ten <grym> film jest zły pod tym kątem yy, i uważam, że właśnie Reeves bardzo odrobił lekcję, bo on wykorzystał teoretycznie podobne ciągoty, ale on zrozumiał jakby jakie jest sedno też jakby tych ruchów, tak mi się wydaje przynajmniej, ja to tak odbierałem, mhm. że, że zrozumiał jakby jakie jest podłoże takich właśnie wie, zachowań, które tych ludzi potrafią napędzać, jakie są jakby te strachy właśnie takie społeczne i wydaje mi się, że dobrze na tym zagrał. To, to nie jest jakieś wiecie, wielkie kido społeczne, ale uważam, że to jest bardzo kompetentnie zrobione właśnie w przeciwieństwie do, do Jokera, który, który udawał, że, że o tym mówi, a tak naprawdę totalnie chybiał na, na każdym możliwym polu. I w kreacji postaci, i w tym, co ta postać reprezentowała, i, i tym, jak była prezentowana ona jako sama postać. Tutaj to znaczy... jest właśnie wszystko bardzo spójne.
0: Mm -hmm, no bo ten Joker, znaczy Phoenix jako Joker, tam mieliśmy taki reverse development postaci, nie? Że jak gdyby próbowano nam wyjaśnić, co doprowadziło do tego, że Joker stał się tym szaleńcem a społecznym socjopatą, psychopatą, ale tak naprawdę film rzucał nam tropy, że to właśnie Jokera wykreowało społeczeństwo czy coś, a na koniec dał nam pysk po prostu z liścia. A nie, to wszystko to pic na wodę, tak naprawdę Joker po prostu jest wariatem wychowanym przez wariatkę. Kropka, tak? A tutaj właśnie Riddler, my wiemy, że co go doprowadziło do tego momentu, gdzie jest, ale też wiemy, że on został zniszczony trochę przez system, a trochę sam, tak? Po prostu poszedł mhm, tak, w ekstremizm tak. i to doskonale działa i ci... Rzeczywiście jak ta skala się zwiększa, to gdy mamy tych naśladowców, to, to to było trochę zbyt, tak? Trochę zbyt komiksowe, zbyt nienaturalne, trochę na taką dziwną skalę, ale sam pomysł mi się podoba, bo mhm. umówmy się. się, jakby dochodziło do tych różnych zamachów na świecie w meczetach, etc., gdzie były te relacje na żywo opublikowane na czanach. Tak się akurat złożyło, że ja widziałem te czany, zanim były zablokowane. No bo to była moja pierwsza myśl. Gdy pojawił się wielki news, mówię, Jezu, ciekawe, czy to jeszcze istnieje, czy to jest do znalezienia. I tam ludzie wypisywali tak obrzydliwe rzeczy, że ja nawet teraz na myśl o tym już mam skórę żołądka, i chcę mi się wymiotować. To było przerażające. Także ludzie widząc, jak ktoś inny morduje, strzela do po prostu przypadkowych osób, do niewinnych osób, albo wysadza coś, gdzie ludzie po prostu masturbują się do tego i wylewa się z nich taka pogarda, taka właśnie jakaś dzika radość, w ogóle niezrozumiała dla mnie do tego stopnia, że aż mnie trzęsie teraz i naprawdę jest mi niedobrze. I tutaj mamy trochę właśnie tego, tak, że ci ludzie kupili tę narrację gdzieś tam w w brudnych, ciemnych zaułkach internetu i właśnie chcą być częścią tego działania, bo to są ludzie, którzy na co dzień są, tak jak ty mówisz tutaj, Rydler staje się siłą sprawczą. Ci ludzie normalnie nie mają głosu. Oni siedzą w tych swoich piwnicach, snują te swoje bzdurne teorie, pielęgnują ten swój właśnie rasizm, nazizm, nienawiść do kogokolwiek, tak? bo to nie musi być jakoś też ukierunkowane e, tak z definicji konkretnie e, i teraz mają nagle prawo głosu, dostają na moment, mogą zadziałać i oni wychodzą z tych swoich nor. E, i to jest nieprzyjemne e, i może trochę wyszło zbyt komiks, znaczy, nie komiksowo, ale w sensie jest trochę zbyt przerysowane, trochę tę naturalność gubi, ale mimo wszystko fajnie, podobało mi się to, bo to jest mocny i straszny wątek.
2: Myślę, że nie bez przyczyny padły te tytuły, czyli ten dokument o Kuanon czy właśnie to o tej żabie, no bo to, to są właśnie te klimaty, nie? I, i tutaj mm -hmm. moim zdaniem to było właśnie bardzo kompetentnie przełożone z tak zwanego prawdziwego życia na materię filmową.
1: Czyli znaczy, ja bym mm -hmm. jeszcze powie nawiązał do tego, co Jerry mówiłeś, że Joker dał właśnie tym czanowcom jakimś głos a z kolei, znaczy też właśnie, też jakby tutaj chcę podkreślić, że, że ten Batman to nie jest właśnie rzeczywiście jakieś kino społeczne, ale o ile tamten dał głos, to ten pokazał, że może jednak tego głosu nie powinno się im dawać.
0: <grym> tak. No i bardzo dobrze zresztą, no przykro mi, ale tak. I skoro o tym wspominamy, my oczywiście dzisiaj staramy się omijać jakieś takie ogromne spoilery, ale że już jest trochę czasu od premiery i że film można na spokojnie obejrzeć na HBO, no to wspomnijmy o Camio. Barry Keogan jako Joker tutaj się pojawił dosłownie na nie wiem, kilkadziesiąt sekund w tym filmie. Może to jest zajawka właśnie wątku, znaczy nie wątku, tylko tego, że postać się pojawi w sequelach. Może to po prostu jest easter egg, mrugnięcie e, okiem. E, może sygnał hej widzów w tym mieście jest, e, źle się dzieje, tak? Mamy Arkam, jest tutaj wielu wariatów, więc jeszcze wiele się może wydarzyć. E, nie wiem, czy widzieliście usuniętą scenę. Widzieliście czy nie? Ja widziałem. Mhm. E, no właśnie, no to... E, tam widzimy, jak Batman konsultuje się z Jokerem i widzimy makijaż Keogana i kurde, Phoenix przy nim to jest taka kukiełka, taka kolorowa, ładna wydmuszka. Jezu, znaczy ja lubię w ogóle Keogana od e, znaczy od dawna, ale Boże, nie, Zabójstwo Świętego Jelenia to był polski tytuł? Nie pamiętam. No ale jak ktoś oglądał, to wie, o czym mówię. Jezu, po tamtym filmie ja się go boję. Jak widzę Keogana nawet w tych w tym ostatnim filmie Marvela, e, przypomnij się tytuł? W e, Eternals? Tak, w Tak, To ja po prostu jak go widzę, to ja mam wspomnienia z tego, co ja się go boję cały czas. Jak zobaczyłem go z tym makijażem Jokera, znaczy dobrze ta scena wyleciała, Myślę, bo y, trochę by było za dużo grzebów w warszczu, a niewiele by wniosła, bo ona dotyczy tego wątku właśnie Vengeance, który i tak doskonale wybrzmiewa nawet bez niej, ale Keogan wygląda niesamowicie upiornie. Jezus Marian.
1: No wygląda świetnie, aczkolwiek nadal uważam, że. Znaczy mam nadzieję, że w tym kolejnym filmie Jokera nie będzie, a najlepiej, mm -hmm. żeby go w ogóle już nie było. <laughs> y, ale no tak, tak. No, w tej scenie no to jest. Y... Też zupe widać zupełnie inaczej jakoś Ale też głos w ogóle, postać. jego
0: ciało, bo uh -huh, nawet on ma uh -huh. taką, czy nie budowę, ale jego, on ma często tak ramiona trochę spięte, jest w ogóle taki, mi się kojarzy z psychozą strasznie, z tą sceną z Batesem, tak? Jak ja go widzę w ogóle gdziekolwiek, no to on mi tak wygląda. I tutaj jeszcze ten makijaż jest cudowny, ale nawet bez tego makijażu, jego w ogóle ruchy, ton głosu, to jak twarzą ruszają. <laughs> Oh.
2: Znaczy to w sumie Paweł już o tym powiedział, więc ja to podbiję, myślałem, że będę odosobniony. Ja jakoś nie pieję z zachwytu ani nad tą sceną i uważam, że dobrze, że jej nie ma no to tak, w filmie. Tak. I też jestem zdania takiego, że dajmy już odpocząć Jokerowi. Wydaje mi się, że ta postać już jest tak wyeksploatowana do cna, że ja niespecjalnie widzę, żeby było dla niej miejsce. Tym bardziej, że wydaje mi się, że jeżeli w jakimś sequelu dostalibyśmy Jokera, to będzie trudno zachować taki balans, żeby on nie skanibalizował filmu pod siebie, tak, tak mi się wydaje. A to jest z jednej strony, a z drugiej strony Chciałbym się mylić, ale na ten moment ja niespecjalnie widzę, żeby twórcy mieli pomysł na tę postać. Nie? A ja mieliśmy, widzę. Mi, mieliśmy Jokera w wersji Nicholsona, mieliśmy w wersji Ledgera, mieliśmy w wersji Jared Każda ta wersja była inna. Mamy w końcu teraz tego Jokera Phoenixa. Każda z tych wersji jakaś, jest jakaś inna, ale tutaj. Y ja mam wrażenie, że to jest trochę taki joker jak Phoenixa, tylko z innym makijażem. I oczywiście, no ty powiedziałeś, masz na samym początku, no Riffs do tej pory nie dostarczył nam słabego filmu, więc no. Ale mogę coś powiedzieć? Ja...
0: No, mów, mów. Słuchajcie, bo ja też niby nie chciałbym Jokera. tak? Batman ma tyle różnych ciekawych postaci, które można e, wykorzystać, że Joker absolutnie do niczego nie jest potrzebny, ale e, przez to jak ten film mocno nawiązuje, też wizualnie do czego e, po postaciach myślę przejdziemy, bo o technikaliach tutaj wypada trochę powiedzieć, to jak on mocno nawiązuje do 7 Finchera, Sprawiło, że zacząłem sobie wyobrażać taką wizję filmu, w którym właśnie nie ma jokera na mieście. Nie ma jokera jako tego głównego złola, który ucieka z arkam, ale na przykład coś w rodzaju milczenia owiec. Nie wiem, czy to na cały film, czy na jakiś element filmu, że Joker właśnie jest na przykład tą postacią do konsultacji, która po prostu ma na przykład no, znajomości w tym świecie przestępczym, jest tym szaleńcą, który gdzieś tam prowadził jakąś grupę przestępczą, zna wszystkich z Wally, z okolicy. Może właśnie jako taka postać w tle, to to by było... Coś, czego chyba nie widzieliśmy za bardzo do tej pory, mogłoby być jakoś ciekawie wykorzystane, zwłaszcza w ramach takiego kolejnego thrillera z elementami noir, z jakąś intrygą detektywistyczną czy czymś, bo jako Jokera na mieście też bym nie chciał raczej, nie? ale jako takie milczenie owiec, gdyby, no gdybym Reeves to robił i dalej miał taką wizję jak tutaj, no to bardzo chętnie. No, tylko,
2: no to tak jak mówię, no jest, jest, jest to ryzyko, że on skanibalizuje i tak ten film. No bo, bo ja rozumiem o co ci chodzi i myślę, że taki był kontekst tej sceny, nie? Żeby mm -hmm. zrobić trochę takiego Hannibala Lektera, mm -hmm. yy, tylko no po prostu w, w innym klimacie, no ale tak czy siak ja y, jestem na nie. Do, doceniam sam pomysł, ale, ale nie chcę go już y, widzieć dalej.
1: Hmm. Jasne. Ja, ja, ja też się z wami zgadzam w tej kwestii. Znaczy w ogóle mam wrażenie, że najlepiej by było, gdyby... Znaczy to ja wiem, że to, 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 to już... Za późno na takie <laughs> myślenie, ale gdyby to nie był po prostu Joker, nie? w sensie pomysł, o którym że Szymaz jest świetny, bardzo by mi się to podobało, ale równie dobrze mógłby to być, nie wiem, Two face albo ktoś, mm -hmm. bo tak też, ale potem też myślałem na początku, że to może będzie Two-Face.
2: Mm -hmm.
0: Ale też zauważcie, że właśnie Reeves go wyciął jednak, nie? Tę scenę, mm -hmm. która gdzieś tam, no sam makijaż tutaj był wymagający i wszystko, nie? Dla tej e, króciutkiej wstawki, ile ona tam ma za 3-4 minuty, czy coś, e, więc e, możliwe, że właśnie jednak gdzieś tam ten Joker będzie totalnie na marginesie, on równie dobrze może zginąć, nie? Na początku kolejnego filmu, czy tam w jakimś sequelu. I może to być jakiś tam początek innego wątku, e, więc ja też nie chcę, żeby to eksploatowano, ale mimo wszystko, tutaj za tę. taką ja mi się podoba, keogan doskonale pasuje, dlatego chciałem to pochwalić. Dobra, lecimy dalej. Znaczy,
1: wiesz, można, mm -hmm. można powiedzieć, że ta rola bardzo malutka, nawet jeśli wycięta, może szczególnie jeśli wycięta, zrobiła swoją robotę, o tym tak, rozmawiamy tak. Nie? I, mm -hmm. i rzeczywiście, jeśli nie pójdzie z tym dalej, yy, tylko rzeczywiście będzie go gdzieś trzymać z boku, a efekt osiągnął jaki chciał, no to yy, gratuluję. Tak, ale bardzo z boku,
0: żeby tak jak Jerry mówi, nie skanibalizować mm -hmm, filmu mm -hmm. Jokerem, bo, bo to jest jednak charyzmatyczna postać i przy takiej kreacji, no, Krogan mógłby rzeczywiście tutaj popłynąć, myślę, więc właśnie, żeby nie dać mu za wiele czasu i możliwości. To teraz Pingwin, Colin Farrell i Falcon może od razu też, czyli John e, Turturro. Ja wam powiem, że e, no, nie, <laughs> Farel, nie wiem dlaczego, ale ja byłem negatywnie nastawiony do tego, bo tak miałem wrażenie, że może on po prostu tutaj będzie jako taka, wiecie, nagroda pocieszenia. No nie będziesz Batmanem, nie będziesz kręcił Batmana, to chociaż sobie dostaniesz jakąś tam rolę. A tu się okazało, że Farel wygląda świetnie, co jeszcze nie jest jego zasługą, no bo umówmy się tutaj ta ekipa zadbała o te protezy i to wszystko, co on ma na twarzy, na ciele. Jest rzeczywiście nie do poznania, ale kurczę, jak, jak on fajnie gra. W sensie, on jest jokerem i jak on mówi. Ja myślę, że ten jego głos pingwinem. jest modyfikowany, Pingwinem, pingwinem, Może, przepraszam, <laughs> pies pingwinem, jak on mówi. Ja myślę, że ten głos jest modyfikowany jakoś technologicznie, ale on twierdzi, że się tam wzorował na jakichś nagraniach starych. I że niby właśnie po prostu no tak to wyćwiczył. No i wypada bardzo fajnie. I jako postać też tutaj trochę stła, ale wyrastająca na ważnego gracza w Gotham, no to okej, okay, byłem na nie początkowo, teraz po tym sensie jestem na tak, tak chcę go zobaczyć więcej, chętnie. A Falcon, o którym ja jakoś, znaczy ja jakoś nie ogarniałem, że on tutaj się pojawi, to w tak ważnej roli, jako ta nasza głowa półświadka mafii, jest no w sumie mało charyzmatyczny, w sensie, no bo to jest po prostu jakiś tam mafiozo yy, i się jakoś nie wyróżnia na tle tych wszystkich innych dziwaków wokół niego, yy, ale też jest poprawny, tak? Więc nie mam jakichś większych zarzutów tutaj.
1: W zasadzie się z tobą zgadzam. Ja w ogóle jak zapomniałem o tym, że Farrell tutaj będzie grał yy, pingwina i przyznam, że cały film obejrzałem, nie wiedząc co o tym. <śmiech> <śmiech> I to chyba jest największy komplement, jaki mogę powiedzieć, bo nie no, no kapitalna rola, bardzo fajnie wyważona, nie? Bo tutaj... Znowu, jakby można wrócić do tego, że tutaj te postacie wszystkie są bardzo uczłowieczone. One mają w sobie bardzo mało jakiejś takiej, tej ach, nie wiem jak to określić, nawet takiej super, no nie super bohaterskości, ale tego, co na przykład było, co, co kojarzymy pewnie często z Pingwinem, czyli tak, że to taka postać nieco fantastyczna.
2: Przysowania
1: takiego, tak, nie ma takiego, takiego, gadżetów, parasola, no,
2: jest... pingwinów
1: i tak dalej, i mhm, tak dalej. Tak, tak, no bo ten choćby ten motyw taki y, z pingwinami, on był taki, no fantastyczny troszkę, <laughs> nie? Tutaj zupełnie jest z, y, z tego obrany i w ogóle znowu nawiążę tutaj do tego serialu Gotham, to się w ogóle świetnie się łączy ta postać, y, bo tam też mamy młodego pingwina i w ogóle jest fantastyczny jego tam origin znowu w serialu zrobiony, nie wiem jak to się ja tam jestem pewnie gdzieś nie wiem na drugim sezonie z chyba pięciu, więc nie wiem czy to się będzie trzymało kupę, ale na razie zaskakująco fajnie, fajnie się to spina a ten drugi yy, jest też znowu zapomniałem się nazywa Falcone. Falcone, właśnie on znowu on, on po prostu jest i tak samo mam jak z Gordonem, on po prostu dobrze odgrywa tą rolę, która jest jakaś taka no konieczna w tym filmie no on, on nie ma jakiejś wybitnej charyzmy on jej nie potrzebuje
0: mhm.
1: on ma pozycję
0: mhm.
2: no, ja wam powiem, że wchodzimy w tę część Batmana, która jest moim zdaniem dyskusyjna bo ja bardzo doceniam rolę przede wszystkim Farel'a. no bo Falcone to, to tak jak mówicie on, on po prostu jest jest, jest OK, ale to, to nie jest żadna wielka rola Natomiast ta dwójka to, to będzie niezłe odejście pod wątek Seliny Kyle, uh -huh. bo według mnie nie, nie do końca tutaj się właśnie udało to zbalansować. Bo te wszystkie postaci, czyli pingwin... Falcone i Selina Kyle, oni w pewien sposób łączą się oczywiście z wątkiem głównym, czyli z wątkiem Riddlera, ale też jakby stanowią sami w sobie dosyć ważny wątek na uboczu i... Tutaj wydaje mi się, że takiego wyczucia, jakie miał Reeves w kreacji Batmana, Brusa, Riddlera i właśnie tych wszystkich innych wątków w tej, w tej głównej osi, tutaj trochę tego zabrakło. Pingwina jest tyle, ile powinno go być, jest ok ale po prawdzie to jakby go nie było, to, to też y, ten film by za wiele nie ucierpiał i wydaje mi się, że to tu, czuć trochę, że po prostu to jest z, znowu tak, jak to teraz robią, nieco bardziej subtelnie, ale ja to mimo wszystko wyczuwałem, że to jest po prostu wprowadzenie postaci pod serial,
0: który wiemy, że,
2: że będzie powstawał. A druga nie, rzecz o...
0: to Pingwin służy myleniu wątków i tropów, nie? Bo tak, w tych tak, zagadkach... Tak, tak, tak. To, te mhm. zagadki są fajne i... Yy... No, właśnie tak docieramy do pingwina w którymś momencie, ale rzeczywiście no, to trochę taki zabieg potrzebny był dla scenariusza, nie tutaj. A, tak, tak, tak. Ja tylko
1: I... chciałem Ci Jerry przerwać z pytaniem, bo widocznie mam bardzo słabe research, ale o jaki serial chodzi? O pingwinie. Jest, jest serial o pingwinie, HBO
2: zamówiło, Farel będzie go grał i on się ma rozpoczynać w zasadzie w momencie, kiedy się Batman kończy. Mm. Jak w Batmanie mamy to ujęcie z pingwinem obserwującym odbudowę Gotham rozpoczynającą się, no to tak ma się zaczynać serial, tak naprawdę. Okej, okay. brzmi ciekawie. No i, i tu mówię, to, to jest jedna rzecz, a, a Falcone no to już jest rzecz bardzo mocno związana z Seliną Kyle i trochę ja bym już chciał przejść do tego wątku, bo mówię, no to szemach. jest dla mnie jedna z najbardziej problematycznych rzeczy, dlatego że... Tak jak uważam, że Zoe Krawic świetnie wykreowała Selinę i tak jak powiedziałem, że trochę mi brakuje Brusa Wayne'a, tak tutaj ona mi gra i w swojej wersji tej kostiumowej, czyli właśnie jako Catwoman i w swojej wersji takiej osobistej i ten jej wątek uważam, że jest ciekawy i naprawdę to nieźle gra. To wokół tego wątku jest najwięcej problemów. Dla mnie jest problematyczna jej relacja z Brusem, która gdzieś tam jest sygnalizowana może w kierunku romantycznym, ale to nie do końca moim zdaniem gra. Ona ma bardzo silny wątek z oczywistych względów z Falcone. I znów to nie do końca dla mnie gra i nie do końca to dla mnie wybrzmiewa. I powiem rzecz kontrowersyjną, pomimo tego jak bardzo Zoe Krawic mi się podobała jako postać, uważam, że ten film cały bardzo mocno by skorzystał, gdyby ten wątek w ogóle wyrzucić. Zawsze, muszę cię i, rozczarować
1: i, to nie jest kontrowersyjna opinia
2: <głos> okej okay. no to tak mi się wydawało po zachwytach nad właśnie jej rolą i postacią kobiety kot, że, że to jednak będzie kontrowersyjne, no, jeżeli nie to, to okej, okay. natomiast no, no mówię tu według mnie naprawdę cały ten wątek mógłby spokojnie wlecieć i, i ten film byłby spójniejszy w tonacji byłby lepszy ten, o, ten trzeci akt też byłby lepszy, bo nawet pomimo tego rozbuchania, moim zdaniem to, to lepiej by wypadało, a co więcej, nawet tutaj w tym wątku jest najwięcej takich głupot, głupot takich komiksowych, jak wiecie, jak to, to nagranie, które w którymś momencie wypływa, które no, no jest, bo musi być fabularnie, bo musi nam coś pokazać i, i tu jest kilka takich rzeczy, które no, ewidentnie, moim zdaniem, po prostu Riffsowi się, się rozjechały, nie? Także... Także no fajnie, ja czekam na powrót Kobiety Kota, może właśnie w serialu o pingwinie, może dostanie swój serial też, może taka była intencja właśnie, żeby tak jak z pingwinem, to żeby też ją wprowadzić i po prostu ją wypuścić na swoje jakieś tam tory, no bo ona też no, kończy jak kończy, ale, ale suma sumarum uważam, że to jednak był błąd i, i naprawdę lepiej by się stało dla filmu, gdyby tego nie było.
1: Tak, no to, tak naprawdę... Przez postać, właśnie tutaj, Seliny, mamy nie film, tylko półtora filmu. Tylko, że to nie są dwa no, filmy dokładnie. znowu, bo jakby tak. ten wątek nie, nie wybrzmiewa znowu jakoś najmocniej. I rzeczywiście, no, jakby no, zgadzam się właśnie z tym, z tym, co mówisz. Jakby nie wiem do końca, jak ten wątek można by wyciąć, bo on jest mimo wszystko dosyć mocno spięty z całą resztą. No, trzeba by po prostu przebudować cały scenariusz. W sensie nie da się zrobić tak, że wytniemy po prostu z nią sceny. Nie? One, one są tak, dla, tak, dla tak, fabuły to, są dosyć istotne, mhm. ale rzeczywiście troszkę się przez to całość rozpływa. I ja na przykład nie miałem z tym problemu w kinie, bo mi się to dobrze oglądało, ale tak jak mówiłem, no w domu już troszkę bym się przy tych dwóch i pół godzinach męczył, bo byłoby mi no, lekko pewnie o pół godziny za dużo. I co do tej samej roli, ja znowu nie podzielam jakoś wybitnie zachwytów. Uważam, że ta rola jest szalenie poprawna i to nie jest jakiś znowu zarzut, ale wiecie, ona bardzo dobrze zagrała kobietę kota, wręcz po prostu zbyt dobrze, zbyt jakoś dla mnie to było klasyczne. Miała oczywiście fajnie zmodyfikowany strój, bo był troszkę bardziej taki no też robiony w bl domu, bl bliższy
2: ziemi, nie? Tak,
1: tak, taki, taki bardzo prosty. To było spoko, ale, ale, miałem wrażenie, że oglądam po prostu kobietę kota, która, jakby, nie, nie czułem w tym w ogóle, wiecie, jakiejś takiej takiej nowej energii. Była bardzo, bardzo dla mnie klasyczna. I to trochę mhm. mi się gryzło z całą resztą postaci. I znowu tutaj nawiązując do serialu Gotam tam kobieta kot, która jest jeszcze dziewczynką kotem jest dla mnie o wiele ciekawsza. I jakoś ma o wiele lepszą chemię nawet z młodym brusem niż tutaj ta do, dojrzała.
0: Dobra, ja wam, znaczy, czego już mówiłem, to teraz dla Pawła to będzie może nowy wątek. Ja odebrałem Zoe Krawic tutaj w tym filmie jako po prostu dokoptowanie kobiety. Żeby to nie był taki czysto męski film, tylko z męskimi bohaterami, samymi facetami w policji, przestępcami, Batmanem, etc. Żeby znaleźć jakiś taki trochę złoty środek i jakąś bohaterkę, której też żeńska część publiczności może kibicować tak, z jakąś taką identyfikacją. Ale zgadzam się, że to wyszło tak sobie. Nie wyszło źle, ja nie jestem tutaj krytykiem. Na plus na pewno ten kostium, tak jak wspomnieliście i to, że postać ma pazury, tak te paznokcie tutaj. To tak, też tak, jest, to jest taki super. Kurczę, taka pierdoła znowu, tak, ale jako element tej dbałości o szczegóły, wow, tak? mega plus ode mnie za te wszystkie właśnie pierdołki. Do tego ma prostą genezę, która jakoś tutaj ma sens. Nie zgodzę się, że relacja z Bruce'em, z Batmanem jest słaba, bo to mi się podobało, że to właśnie nie jest love interest, tylko to jest bardziej tak, no, sporo nas łączy, teraz nas połączyła ta konkretna sprawa, te konkretne wątki, ale jednocześnie no, każdy z nas ma swoje życie, swoje problemy i to mi zagrało, to mi się podobało, że właśnie nie zrobiono z tego, nie wiem, no, kobiety w Pałach albo właśnie zwykłego wątku romantycznego. Yy, moim zdaniem to była dobra decyzja. Ale rzeczywiście ten film mógłby się obyć bez niej, tylko że wtedy no właśnie nie byłoby żadnej absolutnie bohaterki kobiecej, tak? która znaczy, nie jest tylko trupem w magazynie. No, i jeszcze
1: jeszcze była ta pani prezydent miasta. Ale no tak, to, ja ale wiem, to jest jedna postać.
0: Przez trzy czwarte filmu jej nie ma. nie, Ona jest no właśnie w a mhm. potem dostaje dosłownie ze dwie sceny. I to są okej, okay, to są w porządku sceny, ale nadal właśnie. Nie ma tutaj Barbary, tak? nie ma innych bohaterek. I myślę, że tylko dlatego ją tutaj jakoś dokoptowano i zrobiono to w miarę poprawnie. Ale mimo wszystko, tak jak mówię, no mogłoby się obyć, moglibyśmy się obyć też bez niej. I jedyny problem, jaki mam, to e, zresztą nie jedyny, ale jeszcze jeden, e, tak jak Pingwin, moim zdaniem był podprowadzany, ja myślałem na etapie seansu, pod, że pod sequel, okazało się, że pod serial, e, ta kobieta kod została, właśnie nie została podprowadzona pod coś, tak? Ona w ogóle trafi do tego bliźniaczego miasta, e, tam. no może tam mieć swój wątek z Robinem na przykład, czy coś takiego kiedyś, ale tak trochę pojawiła się, zniknęła i to, to, to zakończenie jej wątku mimo wszystko średnio mi
1: pasuje. Wolałbym, żeby się po prostu rozeszli w mieście, a nie rozstali w taki mhm. sposób. Czy wiesz, Jeśli chodzi o kobiece Zgadzam postacie, to szkoda, że nie zrobili Alfredy zamiast Alfreda. To też by było zabawne. Ale ja właśnie, no, no tak, to, to nie jest tak, że tutaj coś w tej postaci jest złe, ale to jest trochę tak, jakby ktoś, wiecie, zaprosił nas na obiad, z deserem jakimś wielkim, jeszcze nalał nam piwa, a później powiedział, słuchajcie, jeszcze pizza będzie.
0: Tak, i ta pizza jest dobra, ale, tak, ale, ale nie, jest nie jest dobitna no. i jesteś najedzony, tak? Tak, tak zgoda.
2: Nie, no tym bardziej, że to też jeszcze, myślę, przechodząc do ostatniej postaci, o której warto coś powiedzieć, bo w sumie nam się fajnie układa, że my fabułę praktycznie opowiedzieliśmy tymi postaciami w dużej, w dużej mierze, to jest Alfred. I też w kontekście właśnie wątku Seliny, no moim zdaniem na przykład wątek Alfreda też na tym cierpi, bo tutaj tak jak ja wspomniałem wcześniej, że trochę mi brakuje Brusa, to najwięcej Brusa dostajemy właśnie w relacji do Alfreda i tak jak ta kreacja mi się podoba, ale znów jest raczej poprawna niż jakoś wybijająca się, to też miałem poczucie, że trochę Tutaj już zabrakło miejsca, żeby tę relację dobrze nakreślić, przez to nie do końca moim zdaniem, przynajmniej na mnie oddziaływały niektóre rzeczy, które się w tym wątku działy. Na linii wiecie, Batman-Bruce, kiedy mamy te, 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 taką eskalację pewną, powinien nam się załączyć większy dramatyzm, ja nie do końca to... to... Czułem właśnie przez to, że, że mówię, trochę miejsca zabrakło w tym wątku, żeby nam coś wcześniej pokazać, żeby to później właśnie z kolei procentowało. No ale no, no mówię, no mieliśmy tak dużo rzeczy, tak dużo grzybów w tym barszczu, że no coś musiało ucierpieć no i, i wydaje mi się, że to jest jeden z tych wątków, który właśnie ucierpiał. No ja się hmm. zgadzam.
1: W sensie no ta postać... Przyznam, że nie umiem sobie nawet do końca teraz przywołać i jakichś konkretnych scen z nim. Znaczy, może poza tym, że miałem takie odczucie, że to jest taki rzeczywiście taki opiekun, którego dziecko jakieś, którym się zajmuje, cały czas przychodzi na chlanę w nocy. Nie? I on jest taki że znowu no noweś, tam nie wiem, idź zjeść coś, idź się umyć. Taki... No i nadawało to jakiś ton tej relacji, ale. No i oczywiście tam rozwiązywał też te zagadki, ale. Nie wiem, Ale to tak jest, życia. nie życia. Mhm. bo
0: Alfred tak naprawdę tutaj nie jest tylko, e, nie wiem, lokajem, który dodatkowo ogarnia jakoś gospodarstwo, nie? czy nie wiem, cały przybytek, majątek, etc. Tylko on jest bardziej tym byłym ochroniarzem który teraz właśnie z jednej strony by chciał chronić Brusa i wykorzystywać te swoje też umiejętności jako były agent specjalny. Z drugiej strony no Brus już dorósł i radzi sobie sam, ale jednocześnie jestem, tak jak mówisz, wraca chlany po nocy i niby jest dorosły, niby nie potrzebuje tej opieki, ale z drugiej strony masz ochotę go kopnąć w tyłek, na zasadzie ogarnij się człowieku. I moim zdaniem to jest w tym filmie i, i ta relacja mi się podobała a gdyby jej było więcej, znowu też nie wiem, czy jest taka potrzeba, no bo tak naprawdę wszystko można by tutaj rozwijać, ale... Znaczy, wiesz, gdyby, gdyby było jej więcej,
1: to film trwałby 3 godziny.
2: A Znaczy, wiesz, byłoby więcej, bo moim zdaniem na przykład nie do końca właśnie gra ta, ta ich scena w szpitalu, dlatego, że nie ma tej relacji, no wiesz, no ja, ja rozumiem też intencje Reevesa, dlaczego to jest poprowadzone tak, jak jest poprowadzone, ale i wiesz, i to nie chodzi o to, żeby tutaj rozbudowywać ten wątek Alfreda Ale
0: relacji bardzo... nie ma, bo Bruce jest... Odcięty Brus chce być tym swoim Batmanem i tyle. Dlatego no to tak, nie ma korelacji.
2: No, no tak, a, tylko a w, w tym momencie
0: dopiero do niego dociera, tak? Że właśnie no nie, no, stan... ale,
2: ale właśnie moim zdaniem ta scena nie do końca działa, przez to, że my interakcji pomiędzy tymi postaciami do tego momentu nie mamy zbyt wiele, naj, najdelikatniej rzecz ujmując, nie? I wiesz, w scenariuszu, jeżeli chcesz osiągnąć taki efekt, że wprowadzasz motyw zagrożenia życia dla Alfreda, bez jakichś większych spoilerów, no to my musimy tę postać jakoś polubić, jakoś coś nie wiem, co, coś się poznać, nie? a my do tego momentu jej w zasadzie nie znamy, a później dostajemy jeszcze scenę w szpitalu i wiesz, no ja mówię, ja to jakoś tam kupuję, ja tego jakoś nie, bardzo no nie to krytykuję, ja się nie nie? Zgodzę, ale. Bo ale wolałbym, żeby to jakoś było może lepiej rozpisane. Nie?
0: nie, to mi wystarczyło, no bo jest pokazane, że Alfred właśnie go wypycha, że Alfred każe mu się ogarnąć, zadbać o wygląd, e, zadbać o relacje właśnie z innymi ludźmi, e, że Alfred mu pomaga mimo wszystko w byciu Batmanem, w sensie nie, nie jest taki na zasadzie wszystko robisz, leczy coś, rozumiem co robisz, pomogę ci w tym, ale dodatkowo są jeszcze te, te, te rzeczy. Chciałeś się raz nachlać, tak wracając do tej metafory, spoko, ale mimo wszystko jak to powiedział prezydent. Y, trzeba na drugi dzień wstać i robić swoje. I y, ja to widzę tutaj po prostu. Mi no, wystarcza spoko, to, spoko. co jest. Jasne. Dobra, to co? Technikalia. I y, production value, to jest słowo klucz tutaj. Ja byłem w mega szoku, jak. Dotarłem do kina, bo ten trailer był ładny, ale mimo wszystko blockbustery ostatnich miesięcy czy lat przyzwyczaiły mnie do dużo niższej jakości. Okej, okay, no nie wiem, był nowy Blade Runner, który też wyglądał gdzieś tam epicko. Ale no na Juna nie dotarłem właśnie w końcu do kina, ale tutaj naprawdę byłem zaskoczony tą świetną reżyserią pracą kamery. To e, tymi decyzjami świadomymi. E, z takich rzeczy, które na przykład w pierwszej chwili mi nie podeszły, znaczy może nie tyle mi nie podeszły, co nie byłem do nich przekonany, to Batman walczący i statyczna kamera. Nie ma żadnego montażu dyskotekowego, nie ma scen typu action, more action, even more action. I takiego właśnie Klimaksu, też jeżeli chodzi o właśnie sposób kręcenia, mamy w miarę spokojne ujęcia, które doskonale pokazują to, co się dzieje. Właśnie pokazują te poszczególne, nie ma jakiejś kosmicznej choreografii, do której nas przyzwyczaiły chociażby właśnie filmy z MCU, czy no trochę też gry z Batmanem. Mamy zamiast tego takie systematyczne po prostu zwalczanie na przykład tych przestępców. Tak te ciosy, tak jak już wcześniej wspomniałem, one bolą. Czuć właśnie ich siłę. I tak jak w pierwszej chwili trochę byłem skołowany, jak to zobaczyłem, to w całym filmie to pasuje. Pasuje do klimatu, pasuje do postaci i no właśnie znowu, technikalium, które świetnie buduje też bohatera i tak jak wspomniałem MCU, ja lubię te ostatnie filmy w miarę, tak? Podobały mi się, bawiłem się dobrze w kinie, ale przy tym, przy Batmanie Reevesa i Frasera no wyglądałem jak kozi bobek po prostu, tak jak jakaś jedna wielka reklama jakiejś family friendly usługi, nie wiem, jak reklama Lidla, gdzie mamy uśmiechniętą rodzinę, właśnie wszystko jest prześwietlone, kolory są strasznie żywe i tak dalej, a tu Tutaj y, ja trochę, znaczy w ogóle znalazłem dzisiaj masę jakichś materiałów, nie zdążyłem tego wszystkiego przejrzeć, bo chciałem sprawdzić jedną rzecz i natrafiłem na półtorej godziny chyba wywiadu z Riffsem o muzyce i technikaliach, y, więc y, jak ktoś chce, to sobie to bez problemu znajdzie na YouTubie. Ale wiedziałem, że kręcono ten film kamerą Ari Alexa LF i wszystko kręcono cyfrowo, ale kurczę, wygląda, właśnie nie wygląda nie, na film cyfrowy, nie ma tutaj nie czuć tutaj tego CGI, wygląda, jakby był kręcony nie wiem, 20 lat temu, 30 lat temu. I można powiedzieć, że to wszystko dzięki kilku prostym sztuczkom, tak? ten na przykład efekt mokrego mokrej kamery, mokrej soczewki, który można osiągnąć nałożeniem jakiegoś materiału po prostu, który delikatnie zniekształca właśnie obraz. I tutaj takich rzeczy jest więcej, ale to nie są po prostu sztuczki. To jest wyższy poziom świadomości twórczej. No też Frazera tutaj. I to też przewija się gdzieś w opiniach krytyków, że oni malują tutaj te poszczególne sceny, malują światłem między innymi. I jak się widzi making Off, jak oni kręcą na przykład tego Batmana przechodzącego w tym deszczu i jak jest wielki właśnie materiałowy ekran, od którego odbija się światło na Batmana, żeby osiągnąć ten efekt, no to po prostu no ja mam banana na twarzy i sobie myślę, super właśnie, że poszli w tego typu zagrania, bo na ekranie, na wielkim kinowym ekranie ja byłem zachwycony tym, jak właśnie to światło wygląda, tak jak się odbija od tego kostiumu, jak się gdzieś tam załamuje w deszczu i to nie tylko jak operują tym praktycznym białym światłem, ale też tą taką nuarową mieszanką pomarańczowego i żółtego, gdzie właśnie nie wiem, ta scena pościgu cała jest nie w tych właśnie brązach, pomarańczach to piękna jest, czy jak mamy sceny w klubie, gdzie tam pojawiają się jakieś inne światła, jak niebieski, jest wykorzystywany czerwony, czy te neony tam, które trochę mi się skojarzyły z łowcą androidów, co zawsze jest pozytywnym punktem odniesienia. No naprawdę praca kamery, montaż, reżyseria i to światło miód i sorry Marvel, ale kurczę, naprawdę, jak sobie nawet są takie wideo wideoeseje, które porównują na przykład ostatniego Spider-Mana i Batmana, no to... Nie, teraz, no to jest poni...
2: To jest, to jest kopanie leżącego, nie? No to, ale yes, to jest straszne,
0: no to. nie? No bo Marvel nas przyzwyczaił, teraz może doktor Strange coś zmieni, bo on już na trailerach wygląda inaczej, ale te ostatnie filmy wszystkie są tak samo właśnie jasne, prześwietlone, CGI-owe, że oni zawsze stoją na tym zielonym ekranie, czy tam może w innym kolorze, i tyle, a tutaj tego nie ma. Tutaj, tutaj czuć miasto, czuć ten mrok i w ogóle właśnie gracieniem, Piękne to jest, no naprawdę. A to jest blockbuster,
1: tak, o postacie komiksowej. No tak, ja nie mam porównania do innych tych filmów superbohaterskich, bo ich zwyczajnie nie oglądam. Ale... Nie się <grym> Nie, jedyne, co oglądałem z takich rzeczy w ostatnim czasie, to jest The Boys, ale to dlatego, że to jest o tym, jak ludzie leją mhm. superbohaterów. To mi się podoba. <grym> No, nie, no, ale film jest zrobiony fantastycznie. No, i właśnie muzyka, jak też powiedziałeś co, coś o tym, no tutaj, szczególnie nagranie Nirwany Song Thinking the Way, które jest tutaj wykorzystane, no bardzo fajnie gra. To też takie jest faj, fajnie się ja łączy. Ja nie z jestem taką... muzyczny, a ja wygociłem do domu
0: i sobie puściłem niegwane. Nie? To jest niesamowite. Szyma no. Skórę. Ale to w ogóle
1: fajnie pasuje do, znowu do postaci Batmana, który jest tutaj jeszcze taki młody, gniewny, nie i Nirwana. No, jakby to nagranie świetnie gra z filmem, ale też świetnie z nim gra, bo to rzeczywiście okay. można sobie wyobrazić, że on też wraca do domu, taki wkurwiony, nie? Ach, oh, tam pobiłem kogoś, puszcza sobie tą nirwanę i siedzi w tym takim makijażu. Znaczy
2: <grystanie> ja się ze wszystkim zgadzam, więc tylko trzy krótkie rzeczy. Po pierwsze, przed nagraniem sprawdziłem sobie z ciekawości właśnie jak wypada box office Batmana w kontekście tego ostatniego Spidermana. I coś we mnie umarło, bo tak. Batman co prawda zarobił bardzo dobrze, bo 720 milionów na ten moment pokazuje, box office, ale jak zobaczyłem, że Spider-Man zarobił prawie 2 miliardy, to autentycznie mi się zrobiło słabo bo no naprawdę ja, ja w ogóle nie, nie jestem fanem tego ostatniego filmu o Spider-Manie, to, to jest po prostu tani, tani fanserwis The Movie, który nie dość, że scenariuszowo nie dowozi to jeszcze właśnie wygląda źle ten film wygląda fantastycznie i on przede wszystkim wygrywa Właśnie fajnymi pomysłami Reevesa na rozwiązanie niektórych kwestii. Dla mnie takim, taką małą perełką jest na przykład to wzorowanie się w przypadku Batmobilu na Christine Carpentera bo też ja no, słyszałem o tym... No bo już...
0: strach, nie? Więc w samochód no, to, to, to tak, tak skoju, ale, ale, świetnie, ale
2: ale to jest tak, że to, to na przykład y, ja już, już się spodziewałem tego, bo o tym Reeves bardzo dużo mówił w wywiadach, y, zanim ten film trafił do kin, y, ale myślałem, że to jest takie tam gadanie, nie? Ale po prostu to, to autentycznie w tym filmie czuć, nie? Jak on odpala pierwszy raz Batmobil i widzimy tylko właśnie światła i oświetloną przednią maskę i to jak on się porusza, no to autentycznie to jest ten efekt, który mieliśmy u y, Carpentera w Christine, czyli tego absolutnego przerażenia tym, że y, bestia ożywa, to jest fantastyczne. I tutaj właśnie y, mamy kilka, przynajmniej kilkadziesiąt różnego rodzaju takich mniejszych i większych wyborów technicznych, które powodują, że ten film wygląda bardzo, bardzo dobrze, bardzo spójnie i to, to widać też właśnie w wielu ujęciach, nie? jak na przykład, no ja naprawdę nie jestem fanem całego tego ostatniego aktu, ale na przykład ta cała scena końcowa od tej strony wizualnej, która też była na tych trailerach, tego wyjścia z racą, na przykład, Fantastycznie to, to było nakręcone, fantastyczne to, to robiło wrażenie. No i też ja bym chciał jakby docenić tutaj Michaela Giacchino, który odpowiada za muzykę, bo on uważam zrobił tutaj też naprawdę bardzo dobrą robotę. Ta Nirwana, o której wy mówicie, ona w niektórych recenzjach jest podnoszona jako coś, co jest nadużywane w tym filmie. Ten motyw, no bo to w zasadzie jest motyw właśnie Batmana, nie? Te, gdzie mamy ten sample z Something in the Way i, i to się pojawia non-stop, ale przyznam się wam szczerze, że ja miałem efekt odwrotny. W tym sensie, że mnie to nie tylko nie męczyło, czy nie miałem poczucia, że to jest nadużywane, tylko wręcz odwrotnie jakby to na mnie działało, że ja czułem, że to jest bardzo świadomie i bardzo konsekwentnie używane. No i cała muzyka jest bardzo dobra. Ja lubię Giacino. On przy wielu blockbusterach pracował. Też na przykład dobrze wspominam jego dokonanie przy Rogue One, chociażby, gdzie przy Gwiezdnych Wojnach pracował. Ale no on tutaj zrobił też bardzo dobrą ścieżkę dźwiękową. I to powoduje, że właśnie ten film tak dobrze, całościowo wypada od tej strony audiowizualnej. Nie? Te, te dbało się mhm. szczegóły, fajne pomysły, fajne patenty, ten, ten miks efektów praktycznych i efektów cyfrowych, to, to zmniejszenie skali w, na wielu planach, no, no to wszystko powoduje, że to jest bardzo, bardzo spójny, przemyślany
0: film. Mhm. Jeszcze wspomniałeś, i ja to był zupełny przypadek, ale przed samym seansem, znaczy w dniu seansu z rana, przeczytałem kilka takich narratywnych komentarzy na temat tego, jego soundtracka i tych porównań, nie? że tam Cymę, Elfman to są prawdziwe soundtracki Batmana, czy może nawet Balfe, tak, ale właśnie, że Giacchino nie sprostał, ale jako siedziałem już w fotelu kinowym, kurczę totalnie mnie to chwyciło i ten główny motyw też dużo osób hejci, że jest oparty na Marszu Imperialnym, tak? A mhm. tak naprawdę, no Marsz Imperialny jest oparty na Chopenie i na Marszu Żałobnym, więc tutaj po prostu też Giacino do Chopina nawiązał i fajny jest ten motyw, kurczę. Jest taki właśnie też inny, trochę jak połączenie, znaczy kojarzy mi się z Batmanem od razu, tak? W sensie nie miałem takiego momentu, że no spoko, muzyczka, teraz to będzie muzyczka Batmana, tylko totalnie mnie to chwyciło i jeszcze jak mówimy o muzyce, to cała warstwa dźwiękowa tego filmu. Wszystko jak słychać właśnie, nie wiem, ten kostium, który gdzieś tam o coś uderza, czy te buty, które ciężko kroczą, czy jak mm -hmm. to tak. auto, od, e, słyszymy, jak się odpala silnik i potem ten ryk, e, jak to auto upada, na przykład tam e, jak jest cała scena pościgu e, i tam jak coś uderza w siebie, jakieś hamulce, słychać ten deszcz, e, to naprawdę te atmosfery są bardzo profesjonalnie zmiksowane i... No pięknie to brzmi, tak? W kinie przynajmniej. Okej, okay, i w sumie właśnie dźwięki. Druga rzecz. Ta cisza, o której ty wspomniałeś wcześniej, nie? że Batman właśnie mało mówi. I jednym z takich one-linerów tutaj jest I am the Vengeance. I tak jak powiedzieliśmy, ta scena z Jokerem jedna wyleciała, gdzie to też powraca, ale udało się tutaj zrobić z tego ramę fabularną trochę w tym filmie, bo to jest jedna z pierwszych kwestii, którą wymawia Batman i potem on ją słyszy w którymś momencie. I kurczę, w ogóle Vengeance to był working title całego projektu, więc wiadomo było, że to, ten motyw ma być ważny. I to, jak właśnie Batman jest kreowany przez całą tę zemstę, przez ten jego plan ratowania go tam przez zastraszanie, też bardzo fajna rzecz współcześnie, niejako w ogóle taki, taka refleksja na temat e, samosądów, nie? Gdyby na przykład Jerry i Szymas mieli dziecko to jaki byłby z niego Batman?
1: E, Karkołomne tutaj masz porównania, drogi kolego Karkołomne Ale rozumiem, że ten Batman chodziłby po Łodzi wtedy tak, yy, yy, yy. Nienawiść nie? i nienawiść Jerego
0: i to zwracanie wszystkim uwagi Szymaza, po prostu. Po prostu w łodzi by nie było jednego papierka na ulicach, bo wszyscy by się bali, nie? O. Dobra. Yy.
2: Nie, no ja tu na przykład do tego to niewiele dodam. No, uważam, że to fajnie akurat wypada i y, mówię o tym wielokrotnie. Nie jestem fanem ostatniego aktu, ale u, akurat uważam, że ta klamra y, tutaj narracyjna y, dobrze wypada. To, to jest
0: fajna rzecz. Mhm. I też ważna rzecz, myślę, z punktu widzenia 2022 roku, to wprawdzie przed wojną i tak dalej, ale ten, ten wątek taki solidarnościowy i że czasami zamiast dać w mordę, lepiej dać nadzieję, nie? Yy, taki tak, ładny jak, akcent.
2: Jak... Tak, tak. Jak ja miałem takie skojarzenia ostatnio, co często do mnie wraca, jak jest hasło przewodnie Death Stranding Tomorrow is in your hands to, to tak mm -hmm. miałem właśnie też taki wydźwięk w finale tego filmu.
0: Okej. Okay. No dobrze, no to kończąc 175 minut. Najdłuższy film o Batmanie jeden z najdłuższych filmów komiksowych, bo dłuższy jest chyba, miałem jeszcze sprawdzić, ale wydaje mi się, że najdłuższy jest Avengers koniec gry, ale to też jest różnica tam raptem, nie wiem, 5-10 minut. Mamy tutaj 3 godziny. Jary powiedziałeś, że tobie się troszkę dłużyło. Dla mnie to minęło jak dwie. Ja byłem zmęczony, znaczy nie mocno, ale trochę zmęczony. Wiadomo, późny wieczór, 3 godziny w kinie, ale Minęło po prostu jak Zbicza strzelił i jeszcze tak kończąc te nasze raczej zachwyty wspomnę, że ten film miał trochę problemów na etapie powstawania, bo to nie jest tak, że my go zobaczyliśmy teraz dlatego, że przesuwano premierę, żeby jak najwięcej osób poszło do kina, tylko pandemia tutaj rzeczywiście trochę spitoliła plany twórcom. Zdjęcia ruszyły bodajże w styczniu 2020 i premiera była planowana na rok kolejny, na początek 2021. Potem w marcu je wstrzymano, na 5 miesięcy wznowiono i dosłownie tam dwa dni później Pattinson zachorował, więc znowu na dwa tygodnie wypadł. A sam Reeves, tak się bał widać że się śmieje, że chodził jak burrito, po prostu tam po planie, że mu twarzy nie było widać przez maskę, strój, rękawice etc., żeby sam wyglądał wyglądał jak właśnie Ridler czy coś. I w sumie zdjęcia zajęły 14 miesięcy, czyli no naprawdę długo premiera przesunęła się o rok, ale kurczę, tych problemów i tego, że na przykład oni często się nie widzieli na planie, tylko przez słuchawki gadali, mieli po prostu mikrofon i słuchawkę w kostiumach i Reeves czasami też, Pattinson się z tego śmieje, że Riff zapominał czasami, czy jest włączony, czy jest wyłączony i było słychać jak oddycha na przykład w trakcie sceny, że tu coś odgrywają, a tu słyszy jak właśnie, nie wiem, oddycha głośniej, czy wstrzymuje oddech, czy coś, że czasami go to gdzieś tam, też znaczy Patinsona to dekoncentrowało, a czasami właśnie budowało jeszcze bardziej scenę i te wszystkie różne takie dziwne rzeczy właśnie z okresu pandemii, te problemy no nie wpłynęło ostatecznie negatywnie, nie, nie widać tego ten film wydaje się być na wielu w wielu kwestiach dopracowany, dopieszczony maksymalnie i to też właśnie bardzo cieszy także nawet w tych nietypowych warunkach można stworzyć coś takiego
1: no tak a jak w ogóle, nie wiem, czujecie jakieś kolejne filmy z tego rebootu powiedzmy kolejnego Batmana? Bo ja no jestem bardzo ciekaw, co tam, da, co tam dalej im się uda stworzyć. No to obawiam się tylko tego Jokera, tak jak już o tym rozmawialiśmy. Ja bym chciał. No. Ja, ja w ogóle
0: czekam na to, co... Nie wiem, czy będę oglądał wszystkie seriale, bo to tak człowiek niby się jara, ale z serialami mi mocno nie po drodze, yy, więc nie wiem. Ale do kina na pewno na kolejne Batmany i Batmano odpryski jakieś spin-offy będę chodził. Zwłaszcza, jeżeli Reeves będzie przy tym grzebał, czy ktoś inny tego pokroju. No ja też czekam, myślę, że
2: tutaj Reeves pokazał, pomimo właśnie jakichś tam uwag, które mam do tego filmu, że jest właściwym facetem na właściwym miejscu, więc ja jestem raczej spokojny. Jeżeli coś mnie trochę jakby wybija, no to właśnie to, że niestety, to mówię niestety z pełną świadomością tego słowa, bo mi się niespecjalnie podoba ta polityka, że jednak idziemy w tym kierunku, że to już nie jest tylko film, tylko musi być od razu serial. No bo ty mówisz, że tobie jest nie po drodze, ja raczej odpuszczam te, te, te wszystkie seriale. Nie, nie, niespecjalnie chce mi się do tego siadać
1: w tej chwili. No tak, musicie mieć czas no. na oglądanie Spidermana, który jest ciulaty, tak?
2: Nie, jest nie, to tak, to, to skomplikowane, <śmiech> że tak powiem. Nie, ale. Musimy ale nie, tak. no. no nie, nie, po prostu jakoś nie, 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 nie podoba mi się do końca ta technika rozszerzania tego kina o, o, o seriale. Nie, nie przemawia to do mnie. No, także, także to, to... Ale czekam z optymizmem na, na, samo, na samo kolejne kino, no, tylko, że poczekamy sobie pewnie ze trzy lata, jak znam życie.
1: No to będzie pewnie serial w międzyczasie. Ja akurat jestem dużym fanem seriali i rozszerzenia uniwersów, które mi się podobają. A jako, że ja na przykład zupełnie pominąłem te wszystkie takie filmy, gdzie Batman był jakimś jednym z bohaterów, znaczy te, te, te wiecie, jakieś tam z Supermanem i tak dalej, dla mnie one nie istnieją w zasadzie, to cieszę się, że pójdą tutaj dalej tym też tropem i, i będę mógł sobie poglądać Batmana jakim, czy, czy, czy pingwina powiedzmy na, na mniejszym ekranie. To jest dla mnie spoko.
2: A jeszcze zanim przejdziemy już do końca i się pożegnamy, to jeszcze jedną rzecz w sumie na koniec bym rzucił, bo Reeves bardzo dużo mówił o komiksowych inspiracjach i my o to nie zahaczaliśmy, jak ten film jakby stoi w kontekście właśnie całego wielkiego uniwersum komiksowego DC i mogę polecić jedną rzecz tutaj wszystko, wszystkim nam, nas słuchającym, matko na po półtorej godziny język mi się plącze, bo podcast z Groty Nietoperza zrobił właśnie cały odcinek poświęcony tylko i wyłącznie komiksom, które Reeves wskazuje jako swoje inspiracje do tego filmu, także to jest bardzo dobra rzecz, bo to jeżeli na przykład właśnie tak jak ktoś, jak Paweł chociażby, nie ma dosyć Gotham i Batmana po tym filmie, tylko chciałby sobie jakoś to kontynuować, nie na przykład chciałby sięgnąć po jakieś komiksy, no to, to warto sobie posłuchać, co tam Riffs poleca i, i co jest dostępne u nas do ja czytania. Ja tylko
0: wspomnę, że na pewno, bo tego po nie słyszałem, no ale przeglądałem te wywiady z Riffsem, wspominał o Ego, Rok Pierwszy i długi Halloween.
2: Tak, to, to jest ta żelazna trójka. No ale to, to, mówię, podlinkujemy pewnie gdzieś tam w odcinku, także sobie będzie można kliknąć i posłuchać.
0: Mm -hmm. No dobrze to myślę, że wyczerpaliśmy temat. Znowu miał być krótki podcast, nawet nie patrzę na licznik. O, ale myślę, że było warto, bo dobry film i przyjemna dyskusja. Myślę, że słuchacze też nie są zawiedzeni. Dziękuję wam, panowie, za rozmowę.
1: Ja dziękuję również. Dzięki, dzięki, panowie. A to Powinniśmy mieć powiedzieć... jakąś zagadkę na koniec, ale nie mamy. El, alfabetem Morsa teraz powinienem coś. Czy no, albo... mnie, żeby
0: coś zrobić? Nawet wam mówiłem, że do was chciałem coś wysłać, ale mówię, nie, nie, nakrajmy to po prostu, bo jak wam wyśle te zaproszenie, nie wiem, zaszyfrowane, to się w ogóle nie zgadamy i tak się skończy. No więc dzisiaj nie będziemy szaleć, tak? Dzięki, kochani, za to, że byliście z nami. Dajcie znać, jeżeli film widzieliście, co sądzicie, i czy też czekacie na sequel, i czy też wolicie, żeby nie było w nim jokera. A na dziś to już wszystko. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.
2: It's over.